0: Tagesordnungspunkt 15, die Beratung des Antrags der Fraktion der CDU-CSU mit dem Titel Deutschland braucht sichere Grenzen, nationale Grenzkontrollen verlängern, bis die EU-Außengrenzen wirksam geschützt sind. Verabredet ist es hierzu, 39 Minuten zu debattieren. eröffnet die Aussprache. und Alexander Strom hat das Wort für die CDU-CSU-Fraktion.
1: Ja, sehr geehrte Frau Präsidentin! Werte Kolleginnen und Kollegen! Über ein Jahr lang hat sich Bundesinnenminister Faeser geweigert, Binnengrenzkontrollen an den Grenzen zu Tschechien, Polen und der Schweiz einzurichten. Noch im September. Nein, das stimmt überhaupt nicht, weil wir im Jahr 2015, das sollten Sie wissen, die Grenzkontrollen unmittelbar nach Österreich eingeführt, da wo es damals darauf angekommen ist. Noch im September letzten Jahres hat sie in einer Regierungsbefragung gesagt, es sei reine Symbolpolitik, die Schleierfahndung sei besser, es sei ein Ausdruck von Hilflosigkeit, wenn man Binnengrenzkontrollen macht. Der Kollege Castellucci heute hat er offensichtlich kein Interesse, hat sich dann noch dazu verstiegen, dass die Union mit ihrer Forderung in den Nationalismus kippe. Ja, jemand ist gekippt ist umgekippt. Es war aber nicht die Union. Zehn Tage vor der Landtagswahl in Hessen hat sich die Frau Faeser dazu entschieden, Binnengrenzkontrollen an den Grenzen zu Tschechien, der Schweiz und Polen einzurichten. Das Motiv war sicherlich sachfremd, wenn man das wohlmeinend ausdrücken will, aber das Ergebnis war wichtig und richtig, liebe Kolleginnen und Kollegen. Denn die Kontrollen wirken. Und das gibt die Frau Faeser auch zu. Jetzt hat sie sie ja um nur drei Monate verlängert. Das sei notwendig, so die Innenministerin, um das skrupellose Geschäft der Schleuser und die irreguläre Migration zu begrenzen. Herzlichen Glückwunsch zu diesem Erkenntnisgewinn. Das ist kein Nationalismus, das ist schlicht die Wahrung unserer nationalen Interessen. Und Ich will das auch dazu nutzen, insbesondere der deutschen Polizeigewerkschaft hier Dank zu sagen, die wirklich über Monate auch dieses Thema getrieben hat. Ja, und sie hat Recht behalten, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und Wir wissen, Grenzkontrollen sind kein Allheilmittel. Das hat auch nie jemand behauptet. Die Menschen, die kommen wollen, lösen sich nicht in Luft auf. Die Schleuser ziehen sich nicht in eine Ecke, sondern sie ändern vielleicht ihre Strategie. Das ist in der Tat ein Agieren oder ein Reagieren. Aber das ist in anderen Bereichen genauso. Niemand würde auf die Idee kommen, Straßenverkehrskontrollen als sinnlos zu bezeichnen, nur weil die Menschen nach wie vor zu schnell und teilweise auch mit Alkohol fahren. Es hat etwas mit Prävention, mit Abschreckung, mit Kontrolle zu tun, ja und mit Verhinderung, und deswegen muss manchmal auch jemand aus dem Verkehr gezogen werden, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und die Zahlen zeigen, dass die Kontrollen Wirkung haben. Sie sind zunächst einmal ein Stoppsignal nach innen und nach außen an Schleuser, an Kriminelle, ja, an die Migranten und auch an unsere europäischen Nachbarländer. Denn diese haben dann in der Folge auch ihrerseits ihren Grenzschutz verstärkt und die Menschen nicht mehr einfach nur durch ihre Länder nach Deutschland geschickt. Das war aber beabsichtigt. Das ist die, der, der Dominoeffekt, der genau erzielt werden sollte. Nur dazu mussten wir als Erste entsprechende Kontrollen einführen, damit andere nachziehen. Das Zögern der Ampel geht weiter, liebe Kolleginnen und Kollegen. Nur drei Monate wurde verlängert. Keine Planungssicherheit für Bundespolizei, für Kommunen, für Länder, für die Gerichte. Das ist falsch. Und das Ergebnis zeigt mir auch, dass die Ampel nicht verstanden hat, dass wir noch eine längere Zeit derartige Grenzkontrollen brauchen werden. Ja, ich sage, aus momentaner Sicht sogar auf unabsehbare Zeit diese brauchen. Und deswegen ist es schlichtweg falsch, wenn die Ampel jetzt beim Schengen-Kodex, die deutsche Bundesregierung zugestimmt hat, dass es zukünftig eine Obergrenze von zwei bzw. drei Jahren gibt, die, wo Grenzkontrollen noch stattfinden können. Wenn dieser neue Schengener Grenzkodex in Europa beschlossen wird, dann müssten wir am nächsten Tag die Grenzkontrollen zu Österreich beenden. Und das wäre schadhaft für Deutschland. Deswegen darf das nicht passieren, liebe Kolleginnen und Kollegen.
0: Das Wort für die SPD-Fraktion hat die Kollegin Dorothee Martin.
2: Guten Abend, Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Gäste, werte CDU, ich finde Ihren Antrag ziemlich schwach. Sie haben gerade mal 94 Wörter gebraucht für Ihre Forderungen und man kann einfach sagen, so kurz, so schlicht und so unnötig und auch Ihre Unterstellungen gegen unsere Innenministerin, Herr Trom, die sind unsäglich. Ja, es war richtig, dass das BMI aufgrund der aktuellen Migrationslage im Herbst 23, die vorübergehenden Grenzkontrollen eingeführt hat. Und ja, es ist genauso richtig, dass man diese Kontrollen jetzt zu Polen, Tschechien und der Schweiz um drei Monate verlängert hat. Und wir teilen auch das Ziel oder Sie teilen unser Ziel, das freut uns ja, Schleusungskriminalität zu bekämpfen und illegale Migration zu bekämpfen. Aber ich will hier auch noch mal ganz klar sagen, Binnengrenzkontrollen können und dürfen keine Dauerlösung sein. Sie müssen zum absoluten wie zum zeitweiligen Ausnahmefall werden. Denn offene Binnengrenzen die sind doch eine historische Errungenschaft in Europa. Und wenn jetzt nun alle dauerhaft dicht machen würden, ist es mit offenen Grenzen, ist es mit offenen Grenzen für Waren, für Pendler, für Touristen vorbei. Das wollen wir ganz klar offenbar anders als die CDU nicht. Und daher lautet unsere Devise auch völlig zu Recht Grenzkontrollen ja. So lange wie nötig und erforderlich, aber eben auch so kurz wie möglich. Und deswegen ist es klug von Ministerin Faeser und sinnvoll, in regelmäßigen, sehr kurzen Abständen anhand von Fakten zu überprüfen, ob diese Maßnahme eben noch geeignet ist. Und dabei, und das ist uns ein wichtiges Anliegen, dabei dürfen wir auch nicht die herausfordernde Situation der Bundespolizisten vergessen, die dort tätig sind und denen wir für ihren Einsatz ganz herzlich danken. Und auch um Sie bei Ihrer Arbeit weiter zu unterstützen, sorgen wir nicht nur für mehr Kolleginnen und Kollegen, haben wir auch gerade im Haushalt beschlossen, sondern auch für eine gute Ausstattung. Und ja, die Grenzkontrollen zeigen die Erfolge, gerade auch bei der Schleuserbekämpfung. Das ist ein ganz großer Fokus von uns. Allein in den letzten Monaten wurden über 500 Schleuser festgenommen. Und an dieser Stelle will ich auch noch einmal auf die aktuelle koordinierte Großrazzia in mehreren europäischen Ländern hinweisen. In Deutschland waren allein 650 Bundespolizisten im Einsatz, wo ein wirklich großer Schlag gegen menschenverachtende Kriminalität mit ganz vielen Festnahmen gelungen ist. Das ist ein beachtlicher Erfolg der Sicherheitsbehörden und zeigt auch nochmals, wie wichtig hier europäische Zusammenarbeit ist. Wir werden hier auch weiter sehr konsequent vorgehen, indem wir etwa die Bundespolizei jetzt bei der Novellierung des Bundespolizeigesetzes weiter mit Kompetenzen bei der Bekämpfung von Schleuserkriminalität ausstatten und die Schleuser härter bestrafen. Und Man muss an dieser Stelle auch noch mal deutlich sagen, das sind ganz konkrete Maßnahmen. Dazu verlieren Sie kein Wort, und dazu hatten Sie offenbar in Ihrer Regierungsverantwortung nicht den Mut oder nicht die Kraft. Das packen wir nun an. Womit ich, womit ich auch wirklich beim Kern bei der Debatte um europäische Migrationspolitik bin. und Das sind eben nicht die Grenzkontrollen, sondern das ist der wirksame Schutz der Außengrenzen, und das ist die gemeinsame europäische Asylreform. Was sämtliche CDU-Innenminister in den Merkel-Jahren nicht hinbekommen haben, das hat Nancy Faeser in knapp eineinhalb Jahren wirklich harten Verhandlungen geschafft und um mit dem neuen gemeinsamen europäischen Asylsystem eine tiefe Spaltung Europas in der Flüchtlingspolitik überwunden. Denn dieses System das ist der Schlüssel, um jetzt gemeinsam Migration zu gestalten, Steuern, irreguläre Zuwanderung wirksam zu bekämpfen, bekämpfen, aber dabei auch nicht zuletzt humanitäre Standards zu wahren. Denn wir wollen, dass das Sterben auf dem Mittelmeer und dass das Chaos an den Außengrenzen ein Ende haben. Und Das geht eben nur mit europäischen Lösungen, mit verbindlicher, geregelter und solidarischer Verteilung von Geflüchteten auf die Mitgliedstaaten. Und jetzt geht es darum, diese politische Einigung, an der übrigens auch Ihre Ursula von der Leyen maßgeblich mitgewirkt hat, zügig umzusetzen. Das muss im Fokus stehen und dazu sollten alle ihren Beitrag leisten. Meine Damen und Herren, abschließend noch einige Worte zum Thema Integration der geflüchteten Menschen. Denn darum geht es ja auch und dazu tragen Sie hier im Hause wirklich überhaupt nichts bei. Wir haben ein neues Fachkräfteeinwanderungsgesetz auf den Weg gebracht. 400.000 Fachkräfte fehlen hier in Deutschland. Die Union, merkt man ja auch gerade, hat sich dagegen gestemmt. Wir haben das Chancenaufenthaltsrecht auf den Weg gebracht, dass Menschen, die hier gut integriert sind, die auch die Betriebe brauchen, dass die endlich eine Bleibeperspektive haben. Und gleichzeitig arbeiten wir weiter auch im Migrationsabkommen, auch das ganz, ganz wichtige Bausteine. Meine Damen und Herren, das sind unsere Schwerpunkte als Ampelkoalition für eine moderne, für eine wirksame europäische Migrationspolitik. Aber Ihr Antrag leistet dazu nicht den geringsten Beitrag. Vielen Dank.
0: Das Wort hat Martin Hetz für die AfD-Fraktion.
3: Frau Präsidentin! Meine Damen und Herren! Jeder Antrag, der eine Begrenzung der illegalen Massenmigration fordert, ist grundsätzlich zu begrüßen. Denn die seit 2015 stattfindende und ungebrochen anhaltende Migrationspolitik der offenen Tür hat die Sicherheitslage in unserem Land massiv verschlechtert. Die Gewaltdelikte sind extrem gestiegen. Die Messer Kriminalität geradezu explodiert. Die schweren Sexualdelikte haben mit zwei Gruppenvergewaltigungen pro Tag ein unerträgliches Ausmaß erreicht. Der islamistische Terror bedroht immer stärker Leib und Leben unserer Bürger und immer mehr Gruppen von migrantischen Männern lassen in unseren Freibädern oder an unseren traditionellen Festen wie Karneval oder Silvester ihren ungehem ihrer ungehemmten gewaltfreien Lauf und der Staat der seine Bürger eigentlich schützen müsste, der steht nahezu ohnmächtig daneben. Diese Zustände sind absolut inakzeptabel und müssen so schnell wie möglich beendet werden. Aber die CDU-CSU versucht mit diesem Antrag, sehen Sie sich bitte nach, zum wiederholten Mal, möchte man sagen, die Bevölkerung offensichtlich für dumm zu verkaufen. Sie verweisen in Ihrem Antrag zwar zu Recht auf die inakzeptable hohe Zahl von 110.000 illegalen Einreisen von November 22 bis September 23, aber im Jahr 2016, und wenn ich mich recht erinnere, waren Sie da in der Regierungsverantwortung, war die Lage noch viel schlimmer. Da sind nämlich über 248.000 illegal nach Deutschland eingereist. Sie haben die Grenzen damals nicht nur einfach offen gelassen. nein, die Unionskanzlerin Merkel hat mit ihren Selfies mit sogenannten Flüchtlingen die Armutsmigranten der ganzen Welt zu uns eingeladen, und Millionen sind durch ihr historisches Versagen illegal in unser Land gekommen. Es bleibt dabei, die CDU-CSU ist die Ursache für die ganze Misere, in der wir uns heute befinden, und deshalb ist Ihr Antrag auch die reinste Heuchelei. Und das auch und vor allem noch aus einem anderen Grund. In Ihrer Regierungszeit, als Sie die Grenzen tatsächlich hätten schützen können, haben Sie alle Anträge der AfD, die einen effektiven Grenzschutz gefordert haben, kategorisch abgelehnt und uns sogar Inhumanität und Menschenfeindlichkeit vorgeworfen. Und selbst jetzt in der Opposition lehnen Sie alle unsere diesbezüglichen Anträge ab, zuletzt am 28.09.23. Ihre Doppelmoral ist unerträglich, und Ihre plumpen Versuche der Wählertäuschung sind beschämend. Also hören Sie endlich damit auf. Und Man muss es immer wieder fragen, mit wem wollen Sie Ihren angeblichen geänderten Kurs denn eigentlich umsetzen? Ihr Fraktionsvorsitzender Friedrich Merz schließt seine Zusammenarbeit mit der AfD, der einzigen Partei, mit der ein Politikwechsel bei der Migration überhaupt möglich wäre, aus, bekräftigt aber, dass er sich eine Koalition mit den Grünen gut vorstellen kann. Wer soll Ihnen denn da den angeblichen Kurswechsel überhaupt noch abnehmen? Immer mehr Bürger erkennen. Die CDU-CSU ist nicht die Lösung, sondern Bestandteil des Problems. Die Grundrichtung Ihres Antrages, die ist zwar richtig, die von Ihnen vorgeschlagenen Maßnahmen werden die Massenmigration aber nicht beenden. Denn nach Ihrem Antragstext käme jeder, der sein Asylbegehren nur in Deutschland äußert, trotz Grenzkontrollen in unser Land. Damit wird der ganze Antrag ad absurdum geführt. Sie trauen sich einfach nicht, den Kern des Problems klar anzusprechen und zu korrigieren. Und deshalb kann und wird es mit der CDU-CSU keine Wende in der Migrationspolitik in Deutschland geben. Wir brauchen keine wertlosen Absichtserklärungen einer CDU-CSU, die mit den Grünen kuschelt, sondern eine wirkliche Wende in der Migrationspolitik. Jeder... Der Asyl begehrt und aus einem sicheren europäischen Land oder ohne Ausweispapiere in unser Land einreisen will, muss zukünftig, so wie es unsere Gesetze vorsehen, draußen bleiben. Es darf nur noch eine Obergrenze für illegale Migration geben, und die liegt genau bei null. Liebe Bürger. Wir, die Alternative für Deutschland, sind die einzige politische Kraft in diesem Land, die dieses Ziel klar proklamiert. Und wir werden das auch umsetzen, wenn wir Regierungsverantwortung übernehmen. Und spätestens nach den Landtagswahlen am 1. September dieses Jahres werden wir damit anfangen. Denn für uns ist Ihre Sicherheit nicht verhandelbar.
0: Marcel Emmerich hat das Wort für Bündnis 90 Die Grünen.
4: Sehr geehrte Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Meine Damen und Herren! Hier hat man mal wieder gesehen, was das für ein Tiefpunkt ist, wenn die Hess-, äh, die Hess und Hetzmaschine hier loslegt. Es gehen ja in dieser Zeit viele Gewissheiten flöten. Eine Gewissheit, die flöten, geht, ist zum Beispiel, dass der FC Bayern nicht mehr auf Platz eins in der Bundesligatabelle ist. Aber hier im Bundestag hat man jede Sitzungswoche die Gewissheit, dass es einen mit Scheinlösungen gespickten Migrationstopp von CDU, CSU und oder AfD gibt, und das ist auch heute leider wieder der Fall. Schauen wir uns das doch mal im Detail an, was Sie da in Ihrem Antrag aufgeschrieben haben und vor allem auch, welches Triumphgeheul Sie hier mit Blick auf die Grenzkontrollen angebracht haben. Ich finde, das ist der Sache überhaupt nicht gerecht. Es ist weder der Tatsache angemessen, dass die Bundespolizei, die Polizistinnen und Polizisten unter einer sehr großen Belastung leiden, sie 24-7 an den Grenzen stehen müssen und dadurch nicht mehr an Bahnhöfen oder an Flughäfen sein können, und es ist vor allem auch deswegen nicht angemessen, weil es der Lage und den Fakten überhaupt nicht gerecht wird. Wenn wir uns das anschauen, Sie haben hier so getan, als wären es große Erfolge, die da jetzt auf den Weg gebracht worden wären. Im Detail stimmt das überhaupt nicht. Ja, es geht hier immer um viele unerlaubte Einreisen, die dann aufgezählt werden. Dass aber am Ende des Tages die Asylantragszahlen dadurch nicht sinken, das wird von Ihnen verschwiegen. Stattdessen sagen Sie dann, es braucht mehr Zurückweisungen. Schauen wir uns das doch mal an, was Expertinnen und Experten dazu sagen. Andreas Roskopf zum Beispiel von der Gewerkschaft der Polizei sagt, ich, ziti ich zitiere: „Das ist nicht die Lösung“, hat er gesagt. Migrationsfachleute, auf denen Sie sonst so viel geben, wie Gerald Knaus wiederholt immer während, dass die Kontrollen nicht zu einem Rückgang bei den Antragszahlen führen. und Die IHK, Chemnitz, Dresden, Oberfranken, Niederbein und Regensburg warnen – ich zitiere – Wartezeiten an den Grenzen zehren nicht nur an den Nerven, sie kosten auch Zeit und Geld. Dadurch wird man unattraktiv für Fachkräfte. Und diese Tage kann man auch in der Welt lesen, da hat übrigens Kollege de Vries mal ganz nebenbei die Genfer Flüchtlingskonvention und auch die Europäische Menschenrechtskonvention unterschlagen. Da kann man sehr deutlich lesen, dass es auch sogar so ist, dass diese stationären Grenzkontrollen dazu führen können, dass die organisierte Kriminalität begünstigt wird. Also, das ist alles Augenwischerei, und damit wird den Menschen Sand in die Augen gestreut. Es ist kein richtiger Weg bei diesen Fragen. Ich finde, gerade in diesen Zeiten mit Blick auf den Europawahlkampf sollte man hier nicht in so einem Triumphgeheul auftreten, indem man sagt, es gibt mehr Grenzkontrollen. Das ist einfach eine Politik des Stacheldrahts. Das ist ein Weg in den Nationalismus. Und ich glaube, im Jahr der Europawahl ist das nicht der richtige Weg. Das ist ein Irrweg, liebe Union. Vielen Dank.
0: Das Wort hat der Kollege Stefan Thomae für die FDP-Fraktion.
5: sehr geehrte Frau Präsidentin! Verehrte Kolleginnen und Kollegen! Meine Damen und Herren! Das Europa der offenen Binnengrenzen ist eine großartige Errungenschaft, das Europa der Reise- und Bewegungsfreiheit, sichtbar und erlebbar für uns alle. Die aktuelle Flüchtlingskrise zwingt leider uns und viele andere Länder in der Europäischen Union dazu, wieder genauer hinzusehen, wer unsere Grenzen überquert. Denn für Hunderttausende Flüchtlinge und Asylsuchende, die jedes Jahr in europäischen Ländern einen Aufnahmeantrag stellen, gelten logischerweise nicht die gleichen Freizügigkeitsregeln, nicht die gleiche Reisefreiheit wie für EU-Bürger oder für Länder, für Menschen mit einem Schengen-Visum. Mehr und mehr Krisengebiete überall auf der Welt lösen Flüchtlingsbewegungen aus. Menschen sind auf der Suche nach Schutz und nach Freiheit. Manchmal auch einfach nach Arbeit und sozialer Sicherheit. Sie machen sich auf den Weg in das oftmals weit entfernte Europa, wo Sie sich all das versprechen und alle Hoffnungen darin setzen. Nun es ist es nichts Verwerfliches, nach einem besseren Leben zu suchen. Aber wer sich in einem anderen Land niederlassen will, der muss sich auch die Regeln beachten. Und diese Regeln beginnen bereits bei der Einreise in die Europäische Union. Und es gibt auch Regeln für das Reisen innerhalb der Europäischen Union. Und Solange wir noch nicht garantieren können, dass diese Regeln bei der Einreise nach Europa überall gleichermaßen geprüft und beachtet werden, na ja, müssen wir darauf achten, dass die Regeln auch beim Reisen innerhalb Europas gewahrt werden. Dabei machen wir uns die Entscheidung, innereuropäische Grenzkontrollen durchzuführen, nicht leicht. Wir wollen den freien Warenverkehr, schützen. Wir wollen den Reiseverkehr schützen. Wir wollen auch den kleinen Grenzverkehr der Pendler schützen. Denn das alles sind keine Selbstverständlichkeiten. Das sind Errungenschaften, auf die wir achten müssen. Und darum ist es unser Ziel, Grenzkontrollen auch nur temporär und dosiert einzusetzen. Sie sollen nicht zur Dauereinrichtung werden. Und deshalb ist es wichtig, dass das gemeinsame europäische Asylsystem GEAS so schnell wie möglich reformiert, beschlossen und auch umgesetzt wird, meine Damen und Herren. Denn auf Dauer kann ein Europa der offenen Binnengrenzen nur dann funktionieren, wenn Europa zu einer gemeinsamen Asylpolitik findet und eben auch seine Außengrenzen besser unter Kontrolle bekommt. Grenzkontrollen können nur ein vorübergehender Notbehelf sein. Die langfristigen Lösungen müssen eine wirksame Kontrolle der europäischen Außengrenzen sein, Abkommen mit unseren Nachbarn rund um Europa herum, im Nahen Osten, in Afrika, aber auch die Bekämpfung der Fluchtursachen in den Herkunftsländern, die Umwandlung ungeregelter Fluchtmigration in eine geregelte Arbeitsmigration in unseren Arbeitsmarkt und in unsere Ausbildungssysteme. Das ist das, was wir wollen, was auf Dauer helfen wird, meine Damen und Herren. Aber bis dahin werden wir eben auch gewisse Grenzkontrollen benötigen. Grenzkontrollen werden immer eine Gratwanderung sein und bleiben. Wir brauchen sie, naja, ebenso lange und so eng wie nötig, aber eben auch so kurz und so dosiert wie irgendwie möglich. Und im Grunde ging genauso auch die Vorgängerregierung vor, Herr Kollege, auch wenn Sie den Kopf schütteln, denn Sie haben es ja auch so gemacht, so dosiert wie möglich. Damals nur in Österreich, weil es damals eben an Österreich notwendig war. Auch Sie haben es ja möglichst dosiert gemacht, und das machen wir auch. Und deswegen und deswegen verstehe ich eigentlich gar nicht so ganz, was die Union uns mit ihrem Antrag sagen will, worauf sie eigentlich hinaus will. Denn das, was wir machen, ist doch das Richtige Wir machen Sie jetzt eigentlich richtig, und deswegen ist der Antrag der Union zwar nicht falsch, aber ist vor allem eins überflüssig. Ja. Vielen Dank.
0: Das Wort hat der Def Seif für die Unionsfraktion.
6: Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, Herr Hess. Als Beamter wissen Sie, wir müssen uns in allen staatlichen Ebenen und Institutionen an Recht und Gesetz halten. Die Art und Weise, wie Sie Ihre Wirbelwindrede gehalten haben, ist Ihre Sache. Aber wir sind in der Bundesrepublik Deutschland an Recht und Gesetz gebunden. Das heißt, jeder, der einen Asylgesuch an der Grenze stellt, hat einen rechtsstaatlichen Anspruch, dass dieser geprüft wird. Das ist auf neueste EuGH-Rechtsprechung. Deshalb ist das, was Sie in den Raum stellen, so überhaupt nicht umsetzbar, sondern rechtswidrig. Die wichtigste Maßnahme: Wir wollen irreguläre Migration wirklich effektiv bekämpfen. Das ist die Idee der Drittstaatenverfahren. Also alle Asylverfahren sollten zukünftig in sicheren Drittstaaten durchgeführt werden. Die Bundesregierung hat nach der MPK-Konferenz gesagt, wir prüfen das. Ich habe aber noch kein Ergebnis erfahren. Wir sind in einer Krise. Wir haben größte Migrationsbewegungen. Da erwarte ich, dass die Bundesregierung hier diese Prüfung möglichst zügig abschließt, meine Damen und Herren. Und Frau Martin. Soweit Sie den Kollegen Trom vorhin kritisiert haben, er hat nur die Historie geschildert. Faeser hat noch wenige, wenige Wochen, bevor sie die Maßnahmen auf den Weg gebracht hat, da hat sie öffentlich kundgetan in einem Bildinterview dass stationäre Kontrollen völlig unwirksam sind. Zehn Tage vor der Wahl in Hessen, wahrscheinlich nicht durch die Überzeugung in der Sache, hat sie dann angekündigt, dass sie das auf den Weg bringt. Und dann in einem Interview Kurze Zeit später sagt sie, unsere Maßnahmen wirken, stationäre Kontrollen mit allen anderen Maßnahmen zusammen. Wunderbar. Ich kann nur sagen, herzlichen Glückwunsch, geht doch. Die Union hat das über ein Jahr vorher verlangt und immer vehement darauf hingewiesen. Das ist eine wichtige Maßnahme. Und Herr Hess, natürlich brauchen wir ein Bündel von Maßnahmen. Das wird das Problem als solches nicht. Lösen, aber es hilft mit, dass wir die irreguläre Migration mit den anderen Maßnahmen wirklich in den Griff kriegen. Die Maßnahmen sind ein voller Erfolg. Mehr als 2.200 Haftbefehle konnten vollstreckt werden. 670 Schleuser sitzen. Ich bin der Justiz dankbar dass sie hier auch wirklich eine harte Gangart gewählt hat, beschleunigte Verfahren durchführt, Leute, die Menschenleben gefährden und die hier unser Asylsystem unterminieren, haben die härteste Strafe verdient. Und der Dominoeffekt ist auch schon angesprochen worden, wobei ich mir nicht sicher bin, ob nicht die Signale aus Deutschland vorher so waren. Schickt die mal, wir nehmen die ja schon auf. Denn bereits die Maßnahme, die Ankündigung, dass wir stationäre Kontrollen durchführen werden, die Ankündigung hat dazu geführt, dass Polen nach Tschechien, Tschechien zur Slowakei selbst stationäre Grenzkontrollen auf den Weg gebracht hat. Und alleine das ist schon ein Grund, diese wichtige Kollege, Maßnahme Ende, fortzuführen. Bitte. Und wir sollten hier auch das starke Signal entsenden, wir machen Herr so Herr Kollege, lange, wie es nicht funktioniert, wie die EU-Außengrenzen nicht wirklich Ende. gut kontrolliert werden. Vielen Dank.
0: hat das Wort für die SPD-Fraktion.
7: Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Die Idee dieses Antrages der CDU ist ja so ungefähr zu zeigen, wir haben es besser gewusst, und hättet ihr auf uns gehört, sind wir toll und wie versagt die Innenministerin. Das Problem ist dieser Zeigefinger, mit dem Sie auf die Innenministerin zeigen bedeutet, dass drei, mindestens drei fette Finger auf sie zurückzeigen. Und das ist, wenn wir über Leistungsbilanz sprechen. Und das ist auch, dass es notwendig ist, so anstrengend das ist, da redlich zu sein. Und ich bin dankbar dafür, dass wir eine Innenministerin haben, die dann eben nicht Hurra schreit und das Mittel der Grenzkontrollen romantisiert und verklärt, sondern nüchtern und abwägend und dosiert es einsetzt und auch auf die Warnungen und Hinweise bis zum heutigen Tag der GDP hört und wir sollten auf die GdP hören. Und Sie sagt eben genau in einer anderen Weise als Sie, ja, wir sehen Wirkung, es ist sinnvoll, um Schleuserkriminalität zu monitoren, wir können auch Menschen mit Einreisesperre erfassen, aber es ist eben nicht das zentrale Instrument, irreguläre Migration zu reduzieren, und es wird niemals das sein. Allein schon deswegen, wie Sie eben belegt haben, weil man nicht einfach zurückweisen kann, weil europäisches Recht gilt, weil es ein Non-Refoulement Prinzip gibt. und Das haben Sie ja selbst insgeheim zugegeben. Denn Sie schreiben ja in Ihrem Antrag als zweiten Punkt, man müsste das europäische Recht entsprechend anpassen. Das heißt, insgeheim haben Sie es verstanden, Grenzkontrollen sind eben kein Instrument, um zurückzuweisen, sondern ein Erfassungsinstrument, ein dosiertes Instrument, aber nicht die Antwort auf die großen Fragen der Migration. Und jetzt, kommen wir, jetzt kommen wir mal zu Ihrer Leistungsbilanz. Denn es heißt doch so schön im Deutschen, man soll die Leute an ihren Taten messen. In der letzten Legislaturperiode haben wir ich habe das erlebt als Koalitionspartner erlebt, wie die Union, CDU, CSU eine Selbstfindungstruppe waren. Wir waren kurz davor, dass die Koalition auseinandergeflogen ist, weil sich Herr Seehofer und Frau Merkel stritten über Grenzkontrollen, Zurückweisung, Transitzonen. Das haben Sie uns zugemutet. Es ging nicht um fachliche Politik, sondern um Abarbeitung Ihres internen Merkel Traumas. Damit haben Sie uns beschäftigt und dieses Land beschäftigt keine Lösung für die europäische Frage, kein systematisches Konzept zur Bekämpfung der Schleuserkriminalität, keine pragmatischen Antworten zur Bleiberechtsfrage, keine Verbindung von Abschiebungen mit Migrationsabkommen, all das nicht. Und jetzt gucken wir mal an, was in der Ampel erfolgt ist. Und das ist übrigens unser Fehler als Ampel, das müssen wir selbst sagen. Unsere Leistungsbilanz ist in Fragen der Migration hervorragend, nur dumm ist... Dumm ist, dass wir viel zu bescheiden sind, es darzustellen. Gucken wir uns das doch mal an. Herr Mayer hat in jeder Ausschusssitzung Stefan Mayer gesagt: Wir brauchen den europäischen Weg. GEAS ist die Antwort. GEAS kommt. Die Innenministerin war deutlich erfolgreicher als ihre Innenminister. Wir haben konsequente Verschärfung in Bezug auf Schleuserkriminalität, aber auch. In Bezug auf Gefährder und schwerkriminelle Personen, aber verbunden mit Migrationsabkommen. Und Herr Stamm, FDP macht das auch nicht hurra jubend, sondern systematisch, fachorientiert. Migrationsabkommen, wir mehrere, Sie null. Gucken wir uns das Bleiberecht an. Zig Unternehmen rennen mir die Tür ein. Was ist da ein Irrsinn passiert über Jahre? Ich habe fähige Leute die man doch niemals abschieben kann, die die Sprache können, die arbeiten. Es ist doch Selbstbetrug, zu sagen, dass wir sie alle abschieben wollten. Deshalb ist es nur klug und absolut vernünftig, dass wir ein Chancenaufenthaltsrecht, das den Menschen reale Chancen gibt, auf den Weg gebracht haben. Was kam von Ihnen? Nichts. Wirtschaftsförderung Ihrerseits? Null. Und erklären Sie mir mal, warum Sie Fragen wie Aufnahmeabkommen, Familienzusammenführung so blockieren gesteuerte, geregelte Migration, sichere Verfahren mit klarer Identitätsklärung. Statt setzen wollen Sie am liebsten, dass die Leute nicht arbeiten können und nicht die Sprache beherrschen. Damit züchten Sie doch ganze Bereiche dieser Gesellschaft von perspektivlosen Menschen. Und Sie sind mit dieser Politik ein sicherheitspolitisches Risiko. Die Union ist ein sicherheitspolitisches Risiko in diesem Land. Deshalb kehren Sie doch zurück zur Vernunft. Kommen Sie nicht immer mit den Lösungen. Vor ein paar Monaten war es Abschiebung. Dann Grenzkontrollen. Jetzt sagen Sie Drittstaatsverfahren. Und Sie wissen doch genau, dass weder das eine noch das andere noch das Dritte die einzelne Lösung sein wird, sondern nur ein ganzheitlicher Ansatz, den wir machen, der nicht geht nach Bestrafen und Belohnen, der nicht Menschen in Stufen zweiter, und eher dritter und erster Klasse setzt, sondern der pragmatisch humanitär am Problem ansetzt, weil wir uns nicht ideologisch selbst verwirklichen wollen und weil wir keine Selbstfindung betreiben, sondern weil wir uns für die Fragen der Migration wirklich interessieren. Vielen Dank.
0: Das Wort hat möchte Wittmann für die
8: CDU-CSU-Fraktion. Frau Präsidentin! Kolleginnen und Kollegen! Also, es entbehrt nicht eine gewissen Komik, Herr Lindt, wenn Sie sich über den Zustand der damaligen Großen Koalition bei dem Zustand Ihrer Ampel auslassen. Es war wirklich von höchstem Amüsement, von höchstem Amüsement, was Sie hier geliefert haben. Lassen Sie uns doch einmal zurückkommen auf die Leistungsbilanz. Das haben Sie super gemacht, dass Sie das angesprochen haben. Die Leistungsbilanz der Ampel ist, dass es nie so hohe Zugangszahlen bei den Asylanträgen gab, wie seit Sie jetzt wieder am Ruder sind, nämlich 350.000 allein im letzten Jahr. Das muss man erst einmal fertigbringen. Und deswegen, meine sehr verehrten Damen und Herren, Ihre Ampelpolitik ist nichts anderes als eine verfehlte Anreizpolitik, die dazu zwingt, dass wir dafür sorgen, dass die Menschen sich an Recht und Gesetz beim Grenzübertritt halten müssen, so wie das unsere Menschen auch müssen. Und Frau Faeser hat das auch ganz genau erkannt, denn Frau Faeser hat seit ihrem Amtsantritt ganz still und leise alle sechs Monate die Abkommen, die, die Kontrollen zu Österreich verlängert bis zum heutigen Tag alle sechs Monate gar kein Aufhebens gemacht und doch sicher nicht, weil das nur Symbolik ist. Sonst müsste Sie ja die Politik Ihres Vorgängers, die sehr erfolgreich war, nicht fortsetzen. Denn wer hat es denn 2015 eingesetzt? Es war es war Seehofer, der diese Ding eingesetzt hat. Es war unsere Regierungszeit. Es war der richtige Weg. Und wenn Sie von Triumphgeroll sprechen, dann meinen Sie doch hoffentlich nicht die Aussage von Frau Faeser, die Zahl der unerlaubten Einreisen bundesweit um mehr als 60 Prozent von über 20.000 im Oktober auf 7.300 im November durch die dann Endlich auch nach Polen, Tschechien und der Schweiz eingeführten Grenzkontrollen zurückgegangen, weil sie eben nicht davon gesprochen hat, dass wir sie monitoren, sondern dass wir sie dringend brauchen. Und lassen Sie mich an diesem Punkt noch einmal zum Grenzkodex kommen, zum Schengener System. Ich möchte es ausdrücklich, lieber Stefan Thomae, betonen, ausdrücklich, ein historischer, eine wichtige, eine der größten Inbegriffe der Freiheit, die Errungenschaft der freien Binnengrenzen. Das ist es, was die Menschen zueinander führt, was sie ein Zusammengehörigkeitsgefühl hat entwickeln lassen, was alles das schützen soll, was Europa ausmacht, auch die Werte, die wir in Europa... Sie haben ja gleich Zeit, Herr Pahl, jetzt blären Sie halt nicht immer wie ein Kleinkind herum. So, und deswegen, und deswegen glaube ich Frau auch, Kollegin. dass wir genau dass wir genau nach Artikel 29 GSK handeln müssen, nämlich solange die Außengrenzen im Schutz nicht funktionieren, müssen wir an den Innengrenzen kontrollieren und den domino mit ausnutzen. Dafür gibt es den. Und lassen Sie mich hier noch einen Webfehler ansprechen. Natürlich muss das immer so lange gelten, bis der Fehler abgestellt ist und nicht neu erfunden werden. Vielen Dank.
0: Frau Kollegin, ich weise Sie darauf hin, dass persönliche Beleidigungen der Kollegen hier im Haus nicht angebracht sind und unparlamentarisch. Ich bitte Sie, darauf künftig zu achten. Ja, wissen Sie selber. Julian Palke hat das Wort für Bündnis 90 Die Grünen.
9: Sehr geehrte Frau Präsidentin! Sehr geehrte Demokratin! Weil wir so viele junge Menschen auf den, auf den Tribünen hier haben, ich möchte einmal zur Rede des Abgeordneten Hess sagen, falls ihr, falls Sie in diesem Jahr schon demonstrieren wart gegen den Rechtsextremismus in diesem Land, wegen dieser Rede nutzt eure Freiheit, bevor die AfD sie weiter zerstört. Zum Antrag der Union. Ich finde, dieser Antrag ist schon eine intellektuelle Beleidigung. Sie schreiben mit Mühe und Not einen Antrag auf knapp zwei Seiten zusammen der zu zwei Dritteln aus einer Auflistung von Presseartikeln besteht und dann, dann wollen Sie so richtig zum inhaltlichen Höhenflug ansetzen und machen das Ganze noch mal so richtig scharf mit? Ich habe nachgezählt. Zwei konkreten Forderungen haben Sie sich aus dem Ärmel geschüttelt. Dazu mein großer Glückwunsch. Aber ich will der Union in einem Punkt recht geben. Es lohnt sich, mal ganz genau anzuschauen, weshalb Menschen an den EU-Grenzen nicht registriert werden und dann in Deutschland auftauchen. In Italien wird nämlich in der Tat nur ein Teil der Menschen registriert, eben weil die italienische Regierung sich einfach über die gemeinsamen EU-Regeln hinweggesetzt hat. Anstatt Grenzkontrollen zu fordern, könnten Sie Liebe Union, doch einfach mal bei Ihren Freunden von den Postfaschisten in Rom anrufen, denn mit denen hat Manfred Weber ja zuletzt noch Wahlkampf gemacht. Oder Sie rufen mal bei der Europäischen Kommission an und Sie fragen mal nach, wie das eigentlich aussieht in Italien, warum die italienische Regierung jahrelang europäische Regeln verletzen darf. Ich habe vorhin noch mal nachgeguckt. Soweit ich weiß, ist die Kommission Kommissionspräsidentin noch Mitglied der CDU. Aber das ist ja auch ein bisschen symptomatisch. Im Mittelmeer ertrinken seit Jahren Menschen, auch weil Ihr Minister Seehofer die zivilen Rettungsschiffe jahrelang bekämpft hat. Und Unter den Augen von Ursula von der Leyen, der Kommissionspräsidentin, durfte Griechenland und Frontex Geflüchtete auf Rettungsinseln aussetzen. Und Mit den Millionen der EU für die sogenannte libysche Küstenwache wird am Ende ein System aus Schleppern und Schleusern in Libyen finanziert. Denn genau diese Küstenwache, diese sogenannte Küstenwache, arbeitet mit den brutalen Schlepperstrukturen dort zusammen, bringt Menschen wieder zurück. Um am Ende noch mal abzukassieren. Ich kann nach den letzten Jahren nur zu dem Schluss kommen, die konservative Migrationspolitik, die ist gescheitert, sie führt zu mehr Toten, sie führt zu mehr Unrecht, sie führt zu mehr europäischen Schlagbohren, und sie löst am Ende kein einziges Problem. Wer aber ernsthafte Probleme lösen möchte, der unterstützt die Kommunen bei der Unterbringung, der unterstützt die Seenotrettung, der schafft eine ernsthafte Verteilung von Menschen in der EU. So löst man Probleme, aber nicht mit ihrer heißen Luft, die ein bisschen zu sehr nach AfD stinkt. Und langsam merken es auch immer mehr in der EU. Und das finde ich wirklich bemerkenswert, was in Griechenland in diesen Wochen passiert ist. Die griechische Regierung, wirklich keine Vorkämpferin der Rechte von Geflüchteten, hat aber tatsächlich den Aufenthaltsstatus von 30.000 Menschen legalisiert und ihnen dann noch obendrauf eine Arbeitserlaubnis gepackt weil das Land erkannt hat, Geflüchtete brauchen Schutz, Geflüchtete sollen am Leben teilnehmen, einen Job annehmen und, hey, ja, am Ende sogar Steuern zahlen. Wir haben etwas Ähnliches gemacht mit dem Chancenaufenthaltsrecht. Da ist bei Ihnen ja der Laden bisschen Ende, auseinandergeflogen.
2: Herr Raffen Sie sich Kollege, aus. Kommen Sie raus aus der rechten Ecke. Sie Überlegen Sie mal, wie man konstruktiv
9: Politik machen kann. Und vielleicht klappt das Herr ja ohne Kollege. Friedrich Merz ein bisschen besser bei Ihnen.
0: Ich schließe die Aussprache und wir kommen nun zum Antrag der Fraktion der CDU-CSU auf Drucksache 19 10381. Die Fraktion der Union wünscht Abstimmung in der Sache. Die Fraktionen von SPD, Bündnis 90, die Grünen und FDP wünschen Überweisung und zwar federführend an den Ausschuss für Inneres und Heimat und zusätzlich an die Ausschüsse des Auswärtigen, den Rechtsausschuss, den Ausschuss für Menschenrechte und humanitäre Hilfe und den Ausschuss für die Angelegenheiten der Europäischen Union. Wir stimmen nach ständiger Übung zuerst über den Antrag auf Ausschussüberweisung ab. Ich frage deshalb, wer ist für die Ausschussüberweisung? Das sind die Koalitionsfraktionen. Wer ist dagegen? Das sind CDU, CSU und afd fraktionen Wer enthält sich? Das ist niemand. Damit ist die Überweisung so beschlossen. und Damit stimmen wir heute über den Antrag in der Sache nicht ab. Damit komme ich zum Tagesordnungspunkt